0: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupeta Habla junto con mi compañero Miguel Azparren. Vamos a seguir intentando desgranar toda la actividad ciclista como siempre en el mundo profesional, en el mundo aficionado, desde todos los puntos de vista porque el ciclismo no solo al final son corredores y equipos, también son otros apartados, como la sponsorización, la preparación. En este caso vamos a hablar con Gocho Martín, corredor del equipo Euskaltel. Eh, un hombre forjado enteramente en la Fundación Euskadi, eh, en la que entró desde prácticamente que comenzó en el mundo del ciclismo con el mountain bike, con la aula pedagógica de Miguel Madariaga, ganador del trofeo Lendakari en 2016, eh, integrante de la selección española en el Mundial de Ponferrada Juvenil, eh, vencedor en el Gran Premio Abinda en Portugal, que fueron cuatro días. Es decir, eh, bueno, poco a poco haciéndose corredor, después de un, año, de un año pasado muy malo, que, bueno, logró sortear él y todos los corredores del equipo. Eh, Gochon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te encuentras eh, después de un año del año pasado en el que corristeis, bueno, prácticamente como todo el equipo, muy poco? Eh, ¿Cómo llevas esta temporada? El año pasado, ¿cuántos días terminaste corriendo?
1: Pues ahora mismo os tengo contados, pero yo creo que en re, alrededor de 20, 25 como mucho, yo creo.
0: Ya, que son pocos, claro, ¿no? Para lo que tenías previsto. Son pocos, sí. ¿no? ¿Y sí,
1: este año finales... ¿cómo Dime, dime. Yo creo que era una buena temporada que ilusionante para nosotros, porque empezábamos ya en la categoría pro conti, y teníamos carreras como Cataluña y Chulia y, y de ese tipo de carreras y no se nos quedó corto pues porque al final esas se suspendieron, luego había pocas y a las pocas todo el mundo quería ir, entonces no había muchas era difícil conseguir invitaciones. Yeah.
0: ¿Y este año cómo has comenzado la temporada? ¿Cómo vas? ¿Qué ideas
1: tenéis? ¿Cómo, cómo lo llevas? bien pues eh, tenía previsto empezar en, en Mallorca y iba a hacer Mallorca Valencia y o no sé Valencia o Andalucía pero bueno se retrasó un poco todo pero bueno de momento va bien porque empecé en unas clásicas de, de Italia que se me dieron se me dieron muy bien y, y eso luego después eh, Cataluña y, y Chulia y bueno se, han sido dos carreras o sea, todas las carreras que hemos corrido hasta ahora han tenido mucho nivel y bueno por lo menos Viene bien correr ese tipo de carreras para, para, yo creo que hace falta correr carreras de ese nivel y de, ese, de esa estatura para, para seguir progresando.
2: Papa Gocho, no, ahora está león. león. Ay, eso, precisamente, tí, es lo que quería comentar un poco, ¿no? Eh, visto que el año pasado os quedé este sí con la mía en los labios de poder debutar pues com, como era en la, en la Volta o en la Ixulía, el haber podido correr este año la Ixulía cerca de, de, de tu gente, de tus amigos... Imagino que habrá sido una vivencia, aparte de buena, enriquecedora, ¿no?
1: Sí, al final muy enriquecedora, enriquecedora. así que es verdad que teníamos la duda de que si iban a poder estar viendo en las cunetas porque pues, por el tema de, del virus y todo eso, y bueno, no ha sido una ichulia como la de otros años, que está a reventar de gente por todos lados, pero sí que ha habido gente respetando las, las, las normas y así, y se ha notado el... El calor de, de, de la afición Al equipo en, en las cunetas
2: Pero lo que has percibido ahí en, en la Isulía Es eh, de verdad lo que Percibimos los demás, de que hay un salto Grande entre algunos O ciertos equipos World Tour y, y lo que es Vayamos a decir, los Conti Pros
1: Sí, yo creo que hay un salto grande Ya no entre los World Tour Y los Pro Conti, sino entre Ciertos equipos World Tour Y, y otros equipos World Tour Ya Yo creo que hay un salto importante en, con equipos como Jumbo, Ineos, eh, Bahrein, el, eh, no sé, hay equipos de Ceuni que, que están un poco por encima de otros de otros equipos, ¿no? Y luego ya estamos, nosotros yo me considero que eh, hay equipos Pro Conti que están a la altura también de, de equipos World a lo que es el nivel. Lo que pasa que los buenos, buenos, los equipos World Tour muy buenos, están, está, bueno, para eso son los mejores también, ¿no? Están por, por encima, pero bueno. Correr esas carreras con ellos es las que, la que te hacen progresar y ver el nivel que hay.
2: Yo creo que ese ritmo que habéis tenido precisamente algunos corredores que habéis venido de la Ixulia es el que os ha posibilitado el brillar de, en, en la Vuelta a Valencia, ¿no? En este fin de semana pasado.
1: Sí, al final es eso. Al final es... Vas a correr... Nosotros... Yo hasta ahora lo, la carrera más importante que había corrido... Había sido vuelta a Burgos o vuelta a Andalucía, que son carreras buenas, pero, y ahora después de correr la Ichulia y, y, y Cataluña, pues me he dado cuenta de que, joder, que ahora vas a una vuelta a Valencia, que este año, pues, no ha tenido la participación igual de otros años, pero sí todavía hubo una participación. Y te das cuenta de que, hostia, que, que estás ahí cerca de la, de la pomada, ¿no? Y que otras veces, pues, otros años no estabas. Y yo creo que el haber corrido esas carreras te da un plus, que, que, antes no tenías y, 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 en las carreras de menos nivel como pueden ser, las que tenemos ahora, que también tienen nivel, pero no son ya la categoría World Tour, pues te das cuenta de que puedes estar ahí disputando disputándolas.
0: Eh, bueno, lo que has dado a entender más o menos es algo que, que bueno, que, que se ve, pero bueno, hay un, un grupo de cinco equipos que se salen un poco de la norma, luego otro grupo de otros cinco que están intermedio y luego ya Depende de las carreras y la gente que lleven, hay otro grupo de World Tour con los que, pues bueno, por lo menos puede, se puede se puede, disputar. No, tú, por ejemplo, fuiste quinto en el Alto de Rey, si no me equivoco, en la Vuelta a Valencia, en
1: la tercera etapa, ¿no? Sí, eso es, pues
2: eh, eso es. No, Además, me fue una etapa... mar, no me acuerdo, perdón, no más, sé. Qué... Más, no, más. En Rimas, en Rimas.
1: Sí, fue una etapa durita que to... se fue todo el día muy rápido porque costó hacerse la escapada yo en cuanto se hizo la escapada hemos visto endureció mucho la carrera hasta que bueno arrancó Enrique y nos quedamos unos ocho o nueve corredores y bueno, luego jugamos entre ellos la, la etapa. Pero bueno, es lo que digo, que yo creo que otros años pues no habría estado ahí metido en la pomada para disputar la etapa. Y el, al, final es un poco una suma de todo, ¿no? De, pues, de cumplir más años en profesionales, de correr mejores carreras y de que también eh, vas progresando poco a poco, ¿no? Y bueno, ahora enseguida tenemos la Vuelta a Asturias, que yo creo que tenemos que ir con, con ambición y, y sabiendo que podemos estar adelante para disputar alguna etapa o la general
0: eh, ¿Qué es lo que más se nota cuando compites ya con gente buena? El ritmo, la distancia, eh, en tu caso también, bueno, y dentro de muchos quizá la falta de, de kilómetros eh, el año pasado, que bueno, por un lado puede ser bueno, desca bueno descansaos no, porque a entrenar habéis tenido que entrenar igual. ¿Tú cómo valoras eso? Es decir, ¿es el ritmo, la distancia, el ir acomodando el cuerpo? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Hombre, lo que más nota es el ritmo. Eh, para mí, lo que más notas es el ritmo. Por ejemplo, en Cataluña sí que eran etapas largas, de 200 kilómetros y así. Y en la Chula han sido un poco más cortas, pero la diferencia es el ritmo a las otras carreras. Aquí se va muy, muy rápido y, y en las carreras como Cataluña y Chulia, que tienen un perfil. ...de recorrido muy duras... ...al final los equipos de World Tour vienen con prácticamente... ...todo corredores y escaladores... ...y es donde se nota más el, el, el ritmo o el nivel medio del pelotón... ¿no? ...que va subiendo a unos vatios donde en cualquier otra carrera... Eh, ...se queda un pelotón de, de 25 o 30 corredores... Y, ...y en las carreras como Cataluña y Chulia... ...que es el World Tour y con un recorrido tan duro... ...que es donde los equipos llevan a los mejores escaladores... ...que tienen en la plantilla... Pues va un pelotón de 70 tíos y te das cuenta y, y cuentas dices que, joder, vaya a nivel medio ahí, ¿no? Y es lo, yo creo lo que más se nota es el ritmo medio de,
2: del pelotón. has metido pensando a ver quién se queda, ¿no?
1: Eso, es, eso, es.
2: Precisamente, eh, que lo has comentado un poco tú, al hilo de lo que estamos diciendo ahora de, del ritmo en el pelotón, en las subidas, en la tercera etapa en la que dices quinto, el papel de, de la Fundación Euskadi y de Euskaltel. Fue un papel muy, desca muy destacable porque ganó en Rimas, pero no hay que olvidar que mate entró cuarto, tú hiciste quinto y Miquel hizo décimo, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, al final fue un día que salimos todos muy enchufados en todos los correos de, del equipo y, y también un día en el que todos los corredores nos encontramos muy bien del equipo, que muchas veces es difícil que pase eso, ¿no? Eh, y y nos, nos entendimos muy bien durante toda la etapa, ¿eh? No hubo, un corte en el que no hubiese un par de corredor, un corredor o un par de corredores del equipo y en la parte decisiva ya pues estábamos mate y yo ahí para disputar disputar la etapa pero bueno miquel venía con ya tan lastra un poquito por detrás a, a escasos segundos y, y pues eso demuestra también el, el nivel medio del
2: equipo. ¿Y qué te pasaba por la cabeza bochón? cuando veías que hostia que estoy, estoy al lado de Enri más, estoy al lado de la gente que tengo y, y veo que, que puedo disputar esta etapa.
1: Ah, pues al final eh, un poco nerviosismo, y pero a la vez eh, motivación, ¿no? Porque veías que estabas ahí con ellos. Luego también, pues, eh, ellos han estado en muchas situaciones así y saben mejor cómo cómo solventarlas y cómo reaccionar, ¿no? Yo igual no me he encontrado, no encontrado prácticamente profesionales en pocas veces en esas en 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 si, si, si es circunstancias y... Igual te precipitas un poco, te pones más nervioso, gastas alguna bala que, que no la gastas en el momento adecuado. y Pero bueno, eh, al final es cuestión de, de, de ir te hay y llegar al momento en el que aciertes y, y, y remates
0: eh, Tú has, sido, has ganado, si no estoy equivocado, Montaña de la Vuelta a Burgos el año pasado. ¿Fuiste también quinto en Giro de los Apeninos?
1: Sí, fue una carrera que… Sí, ganó la eso, bueno, ya.
0: A lo que me refiero es: tú te consideras escalador, ¿dónde tienes que mejorar? ¿En qué otra disciplina? ¿Tú te consideras escalador? Bueno, parece evidente, ¿no? Pero te lo tengo que preguntar.
1: Bueno, me considero un corredor que sube bien y, y que luego tiene su punta de velocidad, ¿no? Luego también soy habilidoso bajando y, y bueno, donde más fallo, donde más puedo fallar es en, en las cronos o, o, o en terreno un poco más, más llano, ¿no? Pero tampoco me considero un escalador de escalador, sino un corredor que cada año sube un poco, sube mejor, voy dando pasos para arriba y, y, y eso. En grupos pequeños puedo ser un corredor que pues, rápido y eso, donde más, donde más peco es en, la, en las cronos.
2: ¿Te gusta trabajarlas o eres de los que no quieres la cabra?
1: Hombre, pues no, no soy mucho de trabajarlas, ¿no? Pero llegará el momento en que me tenga que poner un poco las pilas. Porque, bueno, no sea la situación de, pues, como una vuelta a Valencia que estás disputándote la general y, y te toca una crono llana y, y pierdes todas las opciones de, de hacer algo. Entonces, habrá que trabajarla.
0: Ya, tú empezaste con el con el ¿Por qué el mountain bike? ¿Con qué años y por qué el mountain bike? ¿Y diste salto pronto a la carretera o hiciste de todo? por ¿Cómo fue ese y por qué ese inicio en...? Pues claro, para ir de Orozco hasta a Bilbao, aunque lo tienes cerca, muy cerca, eh, ¿por qué meterte ahí? Eh, cuéntanos Bueno, un poco. pues
1: empecé, andaba por aquí, por Orozco, por el pueblo, pues iban hacia las dos, carretera y mountain bike. Aquí en Orozco tenemos mucho monte y a mí a le gustaba mucho el mountain bike y de vez en cuando salía con la carretera y de vez en cuando con el mountain bike. Y yo Larrazaba, ¿vale? el que es el preparador, sí. el, el, el preparador del tren, pues es en de... aquella época estaba en la Fundación de y yo tengo mucha amistad con él y un día nos propuso a unos cuantos chavales de, de aquí de Orozca si nos que queríamos ir a un día a probar con el aula pedagógica de la fundación pues para hacer alguna salida con ellos y así, y me gustó, me pico el gusanillo un poco más y, y empecé con ellos haciendo, aquellos solo que corría hacían mountain bike, entonces empecé con ellos y y, y iba pues los fines de semana, teníamos alguna carrerita pues, en parques de, de choperas y así de mountain bike, y, y ahí llegó un, un día que me quería probar en carretera, pero como aquella en la Fundación Pedagógica solo hacía en mountain bike, pues me apunté al wow que era el, el, el equipo de casa más, más cercano que tenía de casa, eh, de Vizcaya ¿no? eso, es, eso es, eso es, y me apunté ahí y hice ahí escuelas. Y escuelas, eh, cadetes y juveniles. Iba alternando, pues, carretera y luego en invierno solía hacer esquí, tra esquí alpino y y, y cicocross. Y, y bueno, iba haciendo un poco de todo. Y finalmente, ya pues, ya en juveniles, ya cuando pasé a Frisona, ya me decidí por la carretera. Y pues, porque yo creo que era la que veía que más futuro podía, en caso de tener algún futuro, la que más opciones tenía. De, de poder vivir de ello, pues porque mountain bike era prácticamente imposible, tipo cross también y esquí más de lo mismo. Bueno, y un yo, poquito por no, eso.
2: No te equivocaste, pues bueno, esquí, yo que te sigo en las redes, eh, veo que le sigue estando porque este año en, en invierno ya has hecho alguna publicación ahí pegándote un buen toñazo, ¿no?
1: Esquí de fondo, ¿no? Eh, no, no esquí, esquí de alpino. ¿Alpino? Bueno, hacía alpino y los últimos tres años me pasé a la travesía. La travesía, y ¿no? Es, sí. Eso, sí. Es, y, y... Bueno, sí, este año llevaba unos cuantos años sin hacer esquí y este año que ha caído a una nevada buena aquí en Corbea, pues tenía los esquís por aquí cerca y los decía y ya me fui un par de días a la cruz. Pero bueno, llevaba tres años o cuatro sin prácticamente tocar los esquís, ¿eh? Bueno, Pero ya. ya tenía gusanillo, anillos, sí.
0: Ya. ¿Has hecho esquí? ¿Has hecho alguna prueba de duatlón de, 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 de montaña? Es decir, esquí, correr a pie
1: o no, esquí, he hecho, bicicleta carreteras o sea, Esquí, esquí de, de alpino, competía todos los fines de semana pues, las carreras que había tanto en España y todo y luego esquí de travesía más de lo mismo. Eh, corrí la Tierna menta que era la carrera más importante que de, de esquí de travesía del mundo que es por parejas en cadetes y, y hice cuarto con un chico de Donosti que se llama Iñigo Albornoz que todavía hoy en día sigue compitiendo ahí en la española, está en la selección española de esquí de travesía. Y se nos va muy bien, la verdad, porque al final en esquí atrás ya tenía el físico de, de carretera, ¿no? Que el que de esquí de, bueno, sí, de la guía ¿no? y, y para abajo, a la hora de bajar, pues pues como había competido toda la vida en, el, en esquí alpino, pues también iba, iba muy bien. Y estábamos ahí siempre en la pomada. Sí.
2: Sí, además hoy en día el esquí de travesía está casi casi igual de locura que el ciclismo con los pesos ¿eh? yo tengo varios amigos que hacen sí, 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 y sí, tienen, sí, sí. bueno las botas taladradas quitados sí, sí, las lengüetas sí, sí, sí. los eh, los esquís al milímetro las focas en vez de antes se ponían desde la punta hasta atrás solo el ya. tramo que foquean
1: Eso es es así, una locura sí, eh. bastante más que en el ciclismo sí, yo sí, creo sí, andan sí. con el peso mucho sí, más pero... el peso
0: muy bueno, ¿qué similitudes tiene con el ciclismo el, el esquí de el que tú haces, esquí de travesía?
1: Bueno, yo creo que lo, lo más parecido es que es el, el sufrimiento, o sea, el, que es un deporte muy físico. Es, para mí es más duro, bueno, es diferente, pero en esquí de travesía no hay ningún momento de calma como puede haber en el bici que vas en el pelotón un poco tranquilo. Eh, sí, se sale de salida a meta a tope. O sea, son dos o tres horas de, de esfuerzo, pero como como si fuera una contrarreloj individual de ciclismo. Y, y la bici pues tiene igual momentos en el que te sacan más de punto, pero también tiene, tienes momentos en los que te puedes relajar un poco más. Pero son los dos pues, los deportes muy, muy, muy duros.
2: Y aquí hay una prueba norte muy conocida del Y Tengo ahí varios amigos que suelen ir es una locura, ¿eh? Cuando me enseñan el material, lo hablan del material que alguno de la grupeta sí, sí, hace como sí, un amigo sí, sí. Lander. Eh, es impresionante cómo están con el material y lo que rompen de material.
1: Claro, o sea, al final son, son unos esquís que pesan 800 gramos y tienes a un tío de 65 kilos o de 60 kilos encima o, o de 80. Entonces, muchas veces si pillas una bañera que, que el esquí no lo aguanta te, te parte el esquí por la mitad. Sí, sí, y luego sí. Las botas pasa un poco parecido. Son botas de carbono, eh, no, son, no tiene nada que ver con el esquí alpino. Un, un esquí de alpino te pesa, pues no sé, 4 kilos igual
2: y, y esto te pesa, pues, 700 o 300 gramos. Sí, además, esto se quita la lengüeta. Ya, todo ya. De todas formas, del esquí
0: ha salido mucho. Bueno, han salido corredores. Yo aquí, así es que me viene a la memoria, primero eh, Peyo Riccabestani, que sigue haciendo travesías, sigue andando mucho travesía. en montaña, andaba muchísimo en esquí. Y, bueno, ahora se ha puesto de... ¿Cómo ves tú ese trasvase de... Ya en edades más, tempran, más altas que la tuya del esquí de fondo... A, o esquí de saltos a, a, la, a la carretera. ¿Cómo ves ese? ¿Es fácil o te puede faltar igual la base que te da en el correr, eh? tú has corrido en la base, cadetes juveniles, no Va, yo creo que,
1: que el, el salto que puedes notar es, por ejemplo, ahora ha fichado hace poco un, un corredor de esquí otra travesía que era muy bueno eh, no sé cómo se llama se ha ha fichado por el Bora. Sí, sí. Palser, sí. Eh, que además debutó sí, yo, el
2: sí. fin de semana pasado. Sí.
1: Pues yo tengo el recuerdo de cuando corría que travesía, que yo era cadete, él era juvenil y era el mejor de los juveniles, o sea, ganaba todo. Y pues sí que tengo el recuerdo, pues eso, de que ganaba todo y que era buenísimo. Luego, seguramente en Verano también practicaba bici y igual lo más difícil que veo para pues, pasar de, de repente de un esquí de esquí travesía al ciclismo es a la hora de manejarte en el pelotón y, y saber. Es difícil. Pues, pues si no has corrido nunca en bici estar en un pelotón eh, metiendo manillar eh, en encunetado o intentar tener que limar para pues para pelear la posición yo creo que es lo más difícil de todo el si luego tienes la condición física pues eso al final te tus patas o te llevan donde no no pueden pero yeah. lo más difícil yo creo que tiene que ser eso
2: y volviendo un poco para atrás a tus años jóvenes, he visto una entrevista que te hizo la Federación Española, creo que era Ramón Mendoza, que te estaba haciendo la entrevista allí en Ponferrada. Eh, me hacía gracia, como decías, lo, lo, lo dices dos veces en la entrevista, es que se me subían los gemelos. Me los gemelos, es que se me hizo largo la distancia porque, qué verdad dices, una cosa que seguimos aquí igual que, que la distancia, claro, era, se te hizo larga la última vuelta, ¿no? ese es el recuerdo que tienes de ¿De la falta sí, de pues, kilometraje?
1: Sí, pues me acuerdo, me acuerdo perfectamente. que iba toda la carrera muy, muy bien y, y también supongo que la última vuelta sí que más rápido, pero al final no me acuerdo cuántos kilómetros tenía en la carrera, pero sé que era mucho más larga de las que había aquí en Creo el que dices en España. 144,
2: creo, eh no me acuerdo yo bien. eh pues
1: 140, Sí, sí, puede ser. 144 por una carrera de juveniles son kilómetros, comparado con lo que hay aquí. Es sí. suelen ser de, no sé si alguna pasa de los 100.
2: No, al final de temporada, una o dos que llegan a esos 102, 103, pero... Pues eso,
1: encima,
2: pues ya del nivel medio
1: que hay, del ritmo del ritmo que va y pues si le sumas ya dos kilómetros, pues en la última vuelta, tengo el recuerdo de que, de que no sabía ni cómo ponerme encima de ahí.
0: <risa> eh, oye, una, eh, un tema, es decir, ¿a ti qué tipo de corredor te gusta? ¿Tú tenías algún, alguien en el que reflejarte? Dentro del equipo que por cierto, ahora también me viene a la memoria va retardada, pero mi memoria sigue yendo bien. Eh, Samuel Sánchez ha sido hace poco el máster también Le ha pegado al esquí. Sí, ha habido mucha gente que ha pegado. Es decir, no sé por qué siempre el esquí ha sido un mundo que ha, dado, que ha dado siempre corredores o han hecho esquí. Había gente que no se los quería ah. ni poner. Me acuerdo yo, las primeras concentraciones, hace ya muchos años, porque gente prefería andar a pie porque, claro, con los esquís se tronchaban pues y podía haber unas
2: averías.
0: ¿Qué tipo de corredores te gustan a ti? ¿Qué tipo de, de ciclistas a nivel mundial?
1: Pues ahora, antes me gustaban sobre todo los, los excavadores y los de grandes vueltas, que me siguen gustando, eh pues perfil como, como lambda como el que podía ser Samuel o Contador o, o de ese estilo, pero últimamente o sea me gustan también mucho los pues Van Der Poel, el equipo de rol de Van Der Poel, que, que te puede ganar en cualquier sitio, ¿no? Y que tiene una facilidad de ganar y de, de soltar a la gente en el llano que no es ni normal. Y tengo un poco los dos perfiles esos. Me gusta por una parte los, los de las grandes vueltas y los pues, corredores un poquito de, más escaladores, pero luego las clásicas también me encanta verlas yeah. y, y ver cómo se rompe todo en yeah. terreno llano, en repechos de, pues, de 500 metros y,
2: y así. O sea, te okay. gustan los buenos, te gustan no, los buenos, bueno. ¿no? A todos los todo. buenos. A, yo, sí, sí. a, a la grupetas ahora les digo, joder, es increíble, no sé si opinas lo mismo. En, yo soy más de Van Ayer, eh, aunque tengo que reconocer que Van Der Poel, cuando arranca, lo bueno es que arranca a falta de 70, 80 y nos sí, da espectáculo. Sí, sí. Eso es, no, eso es lo yo bueno.
1: Eso soy de Van Der Poel, no sé si por qué... En Psycho cross siempre me fijaba en él, y me encantaba, también en él, o, o qué, pero siempre de, de Van
2: Der Poel. Yo siempre de Van y, y, y le tengo a este hombre, y eso que es puro espectáculo, porque es una maravilla cómo arranca el, el tío, falta de 80, 70 y tal, porque es que, joder, cada vez que llega a meta, monta cada circo, que pues, está bien. Sí, tú, sí, sí
1: que, que, luego, que igual, luego igual revienta, pero deja la carrera de ah, sí, sí, sí en
2: eso. eso es una maravilla. No, pero Van Der Poel, siempre que llega, gana o agua, la, la del Amstel del año pasado... Que fue aquello? Sí, un espectáculo. Pero bueno, de esas, de esas tiene, tiene un montón. Lo que te iba a comentar es, desde dentro, tú que estás dentro, evidentemente al nivel que estás, que es un nivel alto, eh, ¿veis de verdad ese dominio tan grande? Yo ahora digo que, por ejemplo, Pogacar y Roglic son como Van Ayer y Van Der Poel, bueno, y ahora Pico, sí, eso, que no sí. que parece que es como otra dimensión, ¿no? Ahora que está de moda el tema de la Superliga, ¿no? De fútbol, sí, pero, parece que es eso. como la Super y luego ya están los normales, ¿no?
1: Yo creo que han salido un, un, una grasa de corredores que es que ya les da igual que les pongan una crono, que les pongan eh, la etapa más dura de montaña o que les pongan una clásica como como la que hay hoy en la flecha, ¿no? que te pueden ganar en cualquier sitio. Yo creo que son esos tres corredores que has dicho: Banderpool pues, eh, y, y Van Aert y Pizza en las clásicas, que son los mejores, que están por encima del resto, porque son ellos los, cuando arrancan los que rompen el bacalao y por mucho que lleven a los otros a rueda, son también los que van a ganar. ...y luego en, en, en las carreras más duras pues de, de montaña también... ...pues están esa serie de corredores como Roglic y pogacha sobre todo... ...que están un punto por encima del resto... ...que luego hay un como un, un ramo de corredores ahí como Landa... Eh, ...Miguel Ángel López, eh, muchos corredores, Yates ...que son muy, 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 muy buenos... ...pero es que solo para ganarles al, a esos dos... ...es que tienes que estar eh, estando muy, muy, muy bien... O tienen ellos algún momento de debilidad o es prácticamente imposible, ¿no? se ganan todas las carreras.
2: Sí, la, la sí, que que veo, sí
1: que les veo a esos, a esos dos por un punto por encima, porque sí. luego llega la hora de la contrarreloj claro. y también es que no, no fallan y aumentan la diferencia. Están ahí. Por encima. Sí, sí, está, 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 y lo que veo más. también es que antes en las vueltas decían que los escaladores tenían que sacar tiempo a los, a los contrarrelojistas en la montaña para luego compensar, pero es que ahora es que yo, por ejemplo, a Roglic le veo o a igual de, de escalador que, que el resto más, y, y luego en las cronos vuelan también, entonces, no sé, los veo un, poco, un punto por encima.
2: Sí, hombre, y una reflexión que lanzo, que algún día me gustaría hablar, de que el tema de las clásicas, aquí que tenemos en nuestro salar en ver ahí al fondo al amigo Bonen y Cancelara y Flecha, a mí me llama la atención de que habrá los dominadores de las clásicas, no solamente las que van en pavé, pues son tres personas que vienen del Cicocross. Cosa que antes, eh, los dominadores de las clásicas de los últimos años eran grandísimos rodadores. Bueno. Bueno, de los diez últimos años, sí. ¿Y sí. Roger de Sí, pero el tema ha sido más para atrás. Benito, eh, no te me vayas tan para atrás, que tienes una sí, memoria no privilegiada. No, y Yo te, te recuerdo... Te he dicho los, que diez equipo... últimos, los diez últimos, ese que está ahí, Bonen, Cancelara sí, sí, Flecha... Sí, o sea, eran gente sí. eh, potentísima, rodadora... Te hablo de, de esa época, del año del 2000 al 2015, una cosa así. Pero ahora, ya yes, todos los de Cicofro, bueno, parece no sé. que los, los rodadores natos no, no encuentran. No sé, o sea, a,
0: a ver cómo lo ve Gochón, pero yo también te puedo decir que el equipo Renault, que llevaba a Ciril Guimar, claro, en el que tenía… Nacido, otra vez. Sí, sí, los hermanos de Madiot, un Madiot ganó la Paris-Roubaix y hacían ciclocross en invierno. Es decir, pues eso, pero estás o sea, aquí lo que está mal, lo paradas, que yo creo, pues. mira, preparadores hay 100.000. ¿Qué preparador es bueno? El que tiene un buen ciclista, que tenga condiciones y que luego condiciones físicas, mentales, cuidarse, todo eso. Gente ya, toda esta gente joven viene en otras, tienen otras prioridades, otros movimientos. ¿Tú esto todo, cómo lo ves, en ¿Todo esto del ciclocross, de gente que compagina, que hace o pista
1: incluso? Yo creo que, por ejemplo, el ciclocross te da unas proximidades que que es difícil sacar en otra disciplina, porque le ves a Van Der como arranca y, y, o a Van Aert, o a Pizko o a también, y bueno, Stibar está un poco por debajo de ellos, pero yo creo que, que el ciclocross también, y te da una técnica también para clásicas que pues que al final también hace falta técnica en las clásicas, eh, hay muchas zonas de carreteras estrechas, reviradas, eh, curva, látigo, sales y, y yo creo que el Ciclocross te da un punto que, que, que otras carreras o la pista, por ejemplo, no te da. Y que hoy en día, pues esos los corredores, pues, que son un poco más rodadores, es que para ganar a estos que tienen esa explosividad, pues, no, que lo tienen muy difícil.
0: Yo te, yo te acabo, te recuerdo también que los Izaguirre, Miquel, eh, un corredor como Gorka Izaguirre, si preparase una temporada de Ciclocross para ir a un Mundial, pues, ojo, por hacer en todo el Ciclocross, Aramuru, sí, sí, joder, campeón estás de, 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 de España decir, no, no, el Ciclocross. Pero te hablo de que el Ciclocross, lo que ha dicho Goethe, en el, no, el Ciclocross, sí da... No, sí, pero sí si
2: estoy de acuerdo. O la no, pista. Pero estoy de acuerdo. Los si en, eso, si en eso estoy de acuerdo, pero estamos hablando de, que de corredores de ahora, que siguen activos. Si estoy hablando del 2000 al 2015, sí. los dominadores de las clásicas... Sí, han sido buenos, sí. No eran gente de Ciclocross, era gente rodadora rodadora sí, pura, sí, contra el logista, sí, ya logista, ya ha habido sí. como un vuelco, que no tengo ni idea del motivo, que lo habrá. Pues, o... Pero yo creo que
1: antes, antes no corrían los de Cicocross. ¿eh? El único ser. caso así un poco especial era Estivar Sí,
2: sí. No
1: sí. había corredores sí, de Cicocross. Se, de...
2: se fue del equipo que se fue y ya no da igual.
1: Yeah. <risa> <risa> pero no había corredores.
2: Ahora, muchos que los que corren Cicocross corren
1: carretera. Sí. Pero no, antes era como Estivar un poco el, la excepción, porque Sven Nies... Y todos estos corredores, yo no les veía no. que estuviesen en clásicas de estas, y seguramente no. si llegan a estar también estarían muy a no, disputa.
0: Corrían, prueba yo, recuerdo claro, que sí, corría un circuito montañés, carrera que ya no existe, que era espectacular en Cantabria, sí. pero es lo que tú dices, venían como preparación, igual la corrían en el mes de agosto o septiembre, antes de empezar la temporada de ciclo como preparación. Pero bueno, eh, oye, antes de que se me olvide, ¿objetivos que tienes este año tú? ¿Qué carrera el calendario tiene ahora? ¿Qué te han marcado? ¿Qué te han dicho en el equipo? ¿Qué, ¿Qué calendario tienes de forma inminente? Y luego, un poco de cara a futuro, te han dicho algo. A futuro me refiero de correr este año.
1: Uh -huh. Pues bueno, yo tenía como objetivo, más que un objetivo así real de, de, de tener una carrera marcada, es más, tener un nivel, seguir dando los pasos y tener un nivel alto durante más o menos toda la temporada que, o todas las carreras que corra. Pero bueno, ahora hago Asturias la semana que viene y luego la traen de Mallorca, correré un par de días y haré Andalucía. Y después de Andalucía ya pararé un poquito para, para preparar un poco la siguiente parte de la temporada, que bueno, como objetivo también es entrar en el equipo de la vuelta, pero no como en la vuelta un objetivo de, de, pues de disputar, o sino estar estar bien y luego, si estás bien, pues ya llegar a llega una fuga y la puedes disfrutar o, o lo que sea. Pero no tengo ninguna carrera marcada así como un objetivo real. Bueno,
2: ahora además la vuelta a Asturias es tuya, eh, nada ya, ¿no? Eh...
1: Pues sí, sí, sí. no bueno, mira, la vuelta a Asturias pues es un objetivo de, de que sé que estoy bien y que sé que es un nivel que, que puedo estar en la pelea. Pero, pero eso no, pero no he tenido como objetivo ya la vuelta a Asturias perfecto. Muchas veces preparas algo que crees que llegas perfecto y no llegas y otras veces sin tener ese objetivo, pues el cuerpo, por lo que sea, pues llega el mejor momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora estoy en un buen momento después de, las, de Cataluña y Chulia y, y por la vuelta a Valencia y un y, y en en recorrido de vueltas tuyas, un recorrido que me viene bien y bueno, a ver, a ver dónde estamos. Eh, bueno. eh, te iba
0: a decir, eh, ¿tú estudiaste magisterio terminaste magisterio en, en Vitoria? No, no,
1: magisterio no, de te te, te, no te he terminado, me queda un año. Un año para terminar, pero, que era sí, magisterio como, deportivo, ¿no? De... Eso es bueno, si el último año te, te especializas donde en la especialidad, o sea, te entras en la especialidad que quieres, pero es que magisterio es una carrera que tienes muchas prácticas y, o sea, tienes que claro. estar en la escuela con los chavales y son, creo que el último año, no sé son 10 o 12 semanas de, de estar todos los días allí, pues el horario de los, de los chavales en clase. Pues prácticamente es imposible compaginarlo sí, con, yeah, yeah. con la bici. O sea, no es, bueno, lo, deja, o sea, lo dejaré para cuando tenga yeah. tiempo y yo pueda hacerlo. O sea,
0: magisterio de dar clases a chavales, no era magisterio deportivo de prepa, preparador físico ni eso,
1: ¿no? No, no, no magisterio de profesor de, de profesor de la escuela de, ¿Te gusta de, ese mundo? de primaria. Bueno, pues eh, siempre me han gustado los niños. No sé si luego a la hora de la verdad cuando me toque... Eh, si algún día lo termino, que espero terminarlo, cuando tenga que dar clases a los chavales y cuando estaba de prácticas, porque he hecho dos prácticas largas, ya me gustó, pero luego habrá que ver el día a día. Tengo que si gusta...
2: de verdad, ¿no? Eso eso eso, eso. Bueno, ocho. pues oye, Emilia Esquer, gracias por vale, a atendernos, totes. haberte robado un poco de tiempo y, y nada, tranquilidad, te dejamos ver tranquilo ahora Ahora a ver cómo acaban el ¿Ah, muro sí? de Wii. Que lo vamos a hacer todos, a ver, a, ver. a ver si hay alguna sorpresa. A ver quién arranca. Porque estaba la escapada por delante de cinco o seis corredores. Estaba tirando antes Movistar. No sé. A ver, a ver cómo qué, qué desenlace final tenemos ahí.
1: Vale, vale. Bueno, pues ahora que, ahora que verlo. Vale, Bueno, pues ya nos
2: veremos. Muchas gracias. Vale. Bueno. Por
1: favor,
2: bye. Bueno, pues y al resto agradeceros. Que hayáis estado allí aquí un día más y, bueno, como suelo decir siempre, luego ya en breve lo tenéis colgado ya en Spotify el, y en Evox la, la entrevista hoy con y, y en el canal de, de YouTube. Vale, venga. Bueno, pues buenas gracias. tardes
0: y hasta otra entrega ¿Vale? de la tabla